0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La coalición del partido de Rafael Martínez Nadal, el partido republicano, con el partido de Santiago Iglesias Pantín, el Partido Socialista. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Ángel Israel Rivera, quien es profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Ángel, eh, me gustaría comenzar el programa compartiendo con nuestros radioscuchas unos antecedentes en términos de las estructuras políticas partidistas en Puerto Rico a raíz del cambio de soberanía en el 1898. ¿Quiénes eran los jugadores y cuándo es que surgen los primeros partidos políticos? Antes que nada, eh, quiero decir que al cambio de soberanía cambian los nombres de los partidos políticos principales que había en la época de España. Estos eran el Partido Autonomista Histórico, dirigido por José Celso Barbosa, y el Partido Liberal Fusionista, que dirigía eh, Don Luis Muñoz Rivera al cambio de soberanía, en, bien rapidito, en 1899, estos partidos se reúnen, eh, cambian su nombre, el partido eh, de Barbosa ahora se llamará el Partido Republicano Puertorriqueño, y el partido dirigido por Muñoz Rivera se llamará el Partido Federal Americano. Quedan en ese momento, dos partidos políticos que en su proyecto político definieron como meta lograr la estabilidad federada para Puerto Rico, porque en aquella época los líderes de ambos partidos percibían eh, como que en Estados Unidos había una gran autonomía para los Estados Federados. Es decir, estos dos líderes no fue que dejaron de ser autonomistas para convertirse en asimilistas o en anexionistas sino que optaban por la idea Federada pensándola, imaginándola como algo mucho más autónomo de lo que realmente era porque ya para 1899 en el propio Estados Unidos había mucha discusión sobre cómo el gobierno federal se iba haciendo cada vez más fuerte, más poderoso y los gobiernos de los estados o estaduales iban perdiendo poder. Para esa época también, justo en 1899... Hay un antecedente también importante para el programa que estamos haciendo hoy y es el hecho de que en ese mismo año de 1899 se crea la Federación Libre de Trabajadores. La Federación Libre de Trabajadores es un sindicato, pero eh, dirigido por Santiago Iglesias Pantín, que es un español que se ha quedado en Puerto Rico a pesar del cambio de soberanía y que es muy proestadounidense porque admira mucho la democracia estadounidense y además Santiago Iglesias tenía la idea de que el movimiento obrero en los Estados Unidos estaba mucho más adelantado y que a Puerto Rico le convenía la ligación con Estados Unidos y la ligación de los obreros puertorriqueños con lo que se estaba luchando en la clase obrera norteamericana porque eso le parecía a Santiago Iglesias que le presentaba una perspectiva más promisoria a los trabajadores que digamos tomar un rumbo hacia una república independiente donde no se sabía cuál iba a ser el trato del gobierno con los trabajadores. Así que en ese sentido eh, se va plantando la semilla de lo que después se va a llamar el Partido Socialista, que viene a surgir en 1915. Eh, cuando se funda la Federación Libre de Trabajadores a principio del siglo, se fundó con la idea de luchar por los intereses de los obreros. y de no dejarse manipular por ningún partido político. De hecho, en aquella época de 1899, casualmente el Partido Republicano trató de hacer algunos acercamientos con el movimiento obrero a ver si lo podía controlar o arrimarlo a sus intereses. Pero Santiago Iglesias y otros líderes de los trabajadores pues, querían mantenerse a distancia de esos partidos políticos que se habían fundado en 1899, el Partido Republicano y el Partido Federal Americano. Más tarde, cuando se funda en 1904 el Partido Unión, como había esta euforia, ¿verdad?, porque ahora había una unión de Puerto Rico donde se estaban uniendo los federales de Muñoz Rivera con una facción del Partido Republicano eh, que dirigía Matienzo Sintrón. Entonces, en ese momento de la unión de Puerto Rico, el liderato obrero decide apoyar la Unión y no solamente deciden apoyar la Unión sino que ponen candidatos y de todos los legisladores elegidos por el Partido Unión a la Cámara de Delegados que era la única Cámara donde había representación puertorriqueña hubo seis delegados que eran obreros que eran eh, líderes de la Federación Libre de Trabajadores pero muy pronto los trabajadores empezaron a darse cuenta de que esa presencia en la legislatura y en el Partido Unión no le estaba rindiendo frutos en términos de poder hacer legislación de beneficio a los trabajadores y estaban observando que el sector burgués o el sector dominante en el Partido Unión que eran personas que tenían intereses económicos y conexiones con los grandes intereses económicos trataban de impedir esa legislación que podía ser de beneficio para los trabajadores. Por lo tanto, muy pronto los líderes obreros se disgustan eh, de esa posibilidad de estar colaborando con un partido que no fuera propiamente obrero y entonces surge la idea de vamos a crear un partido que sea el brazo político de la Federación Libre de Trabajadores. Vamos a crear un partido que realmente responda a los intereses de la clase trabajadora y así es que nace en el año de 1915 el Partido Socialista, que dirige Santiago Iglesias Pantín y que más adelante se va a coaligar ya en la década del 30 con el Partido Republicano. Ahora Ángel, yo creo que sería interesante que eh, señalaras que en aquel tiempo los partidos políticos no necesariamente estaban ligados a un estatus político o sea como en la época actual pues tú tienes un partido autonomista un partido estadista, un partido independentista háblanos sobre esto porque ellos unían gente de distintas ideologías dentro de una misma sombrilla Sí, eso es muy interesante porque incluso aunque el partido federal americano y el partido republicano puertorriqueño ambos habían puesto la preferencia de la estadidad federada siempre estos líderes hablaron de que alternativa a la estadidad pues sería la independencia por supuesto cuando el Partido Unión se funda en 1904 la base quinta del Partido Unión no tenía un solo estatus político precisamente para hacer un partido sombrilla unir a todos los puertorriqueños sumar en vez de gestar y dividir pues el Partido Unión puso en primer lugar la estadidad federada en segundo lugar la independencia como una alternativa a la estadidad pero pensándola bajo un protectorado de los Estados Unidos. Porque a los líderes del Partido Unión, que tenían verdad intereses económicos que proteger, que le interesaba mantener el acceso libre de los productos de Puerto Rico al mercado americano, al mercado de Estados Unidos, que se había adquirido con el cambio de soberanía. En aquellos tiempos no había lo que hay hoy de libre comercio. Por lo tanto, si Puerto Rico se hubiera independizado sin ningún tipo de protectorado americano, pues Puerto Rico hubiera pedido, perdido el acceso libre que había adquirido con el cambio de soberanía al mercado grande de los Estados Unidos. Así es que en ese sentido, pues hubo esa idea de poner la estadidad, poner la independencia con protectorado estadounidense, pero poner también la posibilidad de alguna situación transitoria de lo que se llamaba en aquella época el self-government, ...o autonomía... ...o gobierno autónomo... ...pero es bien importante aclarar... ...que contrario a la época de España... ...donde había... ...un grupo que era separatista... ...independentista... ...un grupo que era anexionista... ...o integracionista totalmente España... Que, ...que creía en el asimilismo total... ...y un grupo autonomista... ...que estaba entre los dos extremos... ...de la posibilidad de la independencia... ...y la posibilidad de ser una provincia española... ...con toda la igualdad... ...dentro del reino de España... En aquella época española hubo esas tres corrientes, pero al principio de la soberanía estadounidense no hay realmente esa tercera opción autonomista, no se habla de ella, se habla más bien de la estabilidad o si no de la independencia. Y en todo caso que hubiese algún proceso de autogobierno o de autonomía sería una cosa transitoria. Ese es más o menos el cuadro de las posiciones de los partidos en cuanto al asunto del estatus. Es bien interesante que el Partido Socialista, que nace en 1915, no asume ningún tipo de compromiso con una fórmula de estatus en particular. Al contrario, tratan de mantener la posibilidad de que personas de todas las ideas puedan estar en el Partido Socialista porque es un partido obrero que lo que va a luchar es por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Sin embargo, hay que recordar que Santiago Iglesias Pantín a pesar de ser un español como admiraba mucho Estados Unidos y lo que explicamos anteriormente pues Santiago Iglesias Pantín creía firmemente en que a Puerto Rico le convenía la unión permanente con Estados Unidos por tanto a lo que llegó el Partido Socialista finalmente pues a, no asumían una posición directamente favorable a una fórmula de estatus en particular pero sí insistían en que Puerto Rico no debía separarse de Estados Unidos que debía Haber siempre algún tipo de relación con Estados Unidos porque ellos veían que eso era conveniente para el propio movimiento obrero, ¿verdad? Claro, después, en la medida en que el Partido Socialista se acerca a coaligarse con los republicanos, pues se ven en la situación en que los propios republicanos les van a exigir a los líderes socialistas que se declaren más directamente a favor de la estadidad. Y en 1934, por ejemplo, don Rafael Martínez Nadal, el presidente de el Partido Unión Republicana, que era uno de los partidos coaligados, eh, se quejó públicamente de que Santiago Iglesias no estaba haciendo lo suficiente para apoyar la estabilidad. Pero es que al mismo tiempo, para aquellos tiempos, el Partido Socialista tenía también otras corrientes de trabajadores que no eran los que controlaban el Partido Socialista, que eran más bien trabajadores de la base o trabajadores que controlaban unidades locales del Partido Socialista en diferentes municipios, que no eran estadistas, que eran todo lo contrario, que creían en la independencia de Puerto Rico. Incluso hacían manifestaciones públicas, refiriéndose a Estados Unidos como el poder invasor que nos tritura, y en una forma bien militante, en contra también del capital absentista estadounidense, que como sabemos domina totalmente toda la producción del tabaco la industria del azúcar eh, son los propietarios de las centrales azucareras y entonces pues eh, ese grupo de obreros pues está militantemente luchando contra el capital en ese sentido pero también hasta cierto punto tratando de que Puerto Rico se encamine más bien hacia la independencia así que en ese sentido el Partido Socialista es un partido bien complejo porque es un partido que tiene en su alto liderazgo a personas que están comprometidas con la unión permanente con Estados Unidos y el propio Santiago Iglesias pues decía que era estadista pero al mismo tiempo hay facciones en la base del Partido Socialista que más bien se inclinan a la independencia esto claro es un retrato vivo de lo que era el Puerto Rico de la década de los 30 porque es una de las décadas de esos tiempos pasados en donde el país se ve más fraccionado entre esos dos caminos... el camino hacia la integración de Estados Unidos... o el camino hacia la independencia... como sabemos la década del 30 es la década en que cobró auge... bastante auge relativo a otros momentos el independentismo... el Partido Unión... después que se disuelve la alianza se convierte en el Partido Liberal puertorriqueño... y el Partido Liberal pone en su programa la independencia y al mismo tiempo está el Partido Nacionalista y su campo que como sabemos en la década del 30 estuvo muy activo y llamando mucho la atención, pues por la los enfrentamientos que hubo, incluso violentos, entre el gobierno estadounidense en Puerto Rico y el Partido Nacionalista. Por otro lado, pues entonces esta coalición republicana socialista que estaba controlando la legislatura, pues dominaba por lo menos a nivel de los líderes el apoyo a la estadidad, o sea que había una gran un gran fraccionamiento una división grande en Puerto Rico. En que... Ahora, Ángel, antes de entrar en la coalición en per se, yo quisiera que entrara un poco en el, en el personaje Santiago Iglesias Pantín, porque es un personaje bien complejo, porque, por un lado, tú ves las fotos de él, y lo menos que tiene es una figura de un obrero, porque se ve una persona bien vestido, una persona muy elegante, él no parece un obrero. Segundo, de que él es el primer gran líder político que viene del lado obrero, en términos de que los otros eran unos intelectuales o abogados, y sin embargo, este se posiciona, como tú mencionaste al principio, de un movimiento obrero que evoluciona a un partido político. Y tercero, que siendo un español que nacido en España que se convierte en un anexionista, o sea, negando sus raíces hispanas de Puerto Rico, porque la anexión a los Estados Unidos es uno separarse de la hispanidad de, de nuestro país. Así que háblanos un poco sobre el personaje este tan complejo de Santiago Iglesias Pantín, Es un personaje interesantísimo, y, y de hecho es muy complejo precisamente porque él en el plano personal, incluso fue amigo personal de personas que estaban muy cercanas ...a don Antonio R. Barceló... ...que realmente era el partido adversario... ...de la coalición, ¿verdad?... ...el partido liberal... Eh, ...fue muy amigo personal, por ejemplo... ...de don Andrés Rodríguez vera ...que fue uno de los ayudantes principales de don Barce... ...como le decían a don Antonio R. Barceló en aquella época... ...y al mismo tiempo, pues tenía conexiones... ...con personas... ...que eran... de ...no eran de las clases obreras... ...eran de las clases más pudientes en Puerto Rico... ...de hecho, a Santiago Iglesias... En algún momento, líderes socialistas de la base lo acusaron, en cierto modo, de cierto entreguismo, ¿verdad?, de cierto abandono de los intereses de la clase trabajadora, de los intereses de la clase obrera, según estos obreros, ¿verdad?, por estar pendientes de los puestos políticos. Que se le estaba dando más importancia, decían ellos, que Santiago Iglesias le daba más importancia a la conexión con los republicanos, a la posibilidad de él estar en cargos políticos, porque él llegó a ser senador, por ejemplo, por un tiempo, por el Partido Socialista, pero en la coalición llegó a ser también comisionado residente, como parte de los acuerdos de la coalición. Entonces, en ese sentido, pues tenemos aquí a un líder político que se vio, en cierto modo, pues en el medio de dos reclamos. El reclamo de unirse a los republicanos principalmente por razones ideológicas de evitar la independencia o de tratar de buscar la estabilidad y por otro lado, el hecho de que él era líder sindical él como europeo al fin, pues conocía todas las teorías anarcosindicalistas tenía, había sido influido por el anarcosindicalismo es lo que lo lleva también a poderle poner el nombre de partido socialista a un partido dentro de la soberanía estadounidense, que eso preocupó muchísimo a Washington. Esa es otra cosa interesante de Santiago Iglesias, ¿no? Que el Partido Socialista, con ese nombre, socialista, con una bandera roja, pues obviamente eso causaba unos resquemores tremendos en el Congreso de Washington y realmente pues Santiago Iglesias no era antiamericano, todo lo contrario. Era por estadounidense y creía en la estadía federada para Puerto Rico. O sea que es un personaje muy complejo y un personaje que tenemos que evaluarlo a la luz de, pues de todas las presiones que había en aquel momento sobre él y esa lucha entre tengo que apoyar la lucha de los trabajadores pero al mismo tiempo tenemos que hacer algo para evitar que se fortalezcan los liberales y los grupos independentistas y puedan dominar la política puertorriqueña y Puerto Rico vaya a perder su unión permanente con Estados Unidos en la que él creía ¿verdad? así que eh, fueron elementos que estuvieron en lucha continuamente en la figura de Santiago Iglesias y hoy día pues claro hay personas que ven a Santiago Iglesias como símbolo del movimiento obrero pero hubo muchos socialistas en su época que realmente lo consideraron una persona que traicionó los intereses de la clase trabajadora o sea que él tuvo que verse también en ocasiones insultado y criticado por los propios líderes de base del partido socialista por las contradicciones que se daban ahí de la incapacidad que había para realmente hacer legislación efectiva a favor de los intereses de los trabajadores. Un último comentario que dentro de las amistades de Santiago Iglesia estaba Luisa Capetillo, que era una anarquista y una líder obrero. ¿Eso es así?
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Coalición entre Rafael Martínez Nadal y su Partido Republicano con Santiago Iglesias Pantín y su Partido Socialista hoy con nuestro invitado el doctor Ángel Israel Rivera profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras Ángel, estábamos hablando en el segmento anterior sobre el Partido Socialista y Santiago Iglesias Pantín ¿Cómo se desarrolla ese partido después que se inscribe en el 1915? Ese partido empieza a participar en las elecciones y por supuesto en las primeras ocasiones pues no tiene tantos votos, pero eh, se sigue organizando y empieza a aumentar en votos a medida que van pasando las elecciones de fines de la década del 10 ¿verdad? y principios de la década del 20. De hecho, se podría decir que la razón principal por la cual los congresistas estadounidenses estimularon a Antonio R. Barceló y a Tousoto para que hicieran la alianza puertorriqueña en el 1924, fue precisamente la preocupación que tenían de que pudiera haber un acceso del Partido Socialista al gobierno en Puerto Rico. Porque un partido socialista con bandera roja, obrero, que luchaba contra los intereses absentistas capitalistas estadounidenses en Puerto Rico que tuviera acceso a los cargos de gobierno era algo sumamente preocupante en Washington y de hecho Washington trató de atajar esa posibilidad precisamente estimulando a Don Soto, que ya para entonces en la década del 20 había heredado al partido republicano después de la muerte de Barbosa y lo convencen de que, bueno incluso lo convencen de que la estadidad no va, que la estadidad no tiene ninguna posibilidad de existir Olvídense del Estado, le dijeron, y usted lo que debe hacer es unir su partido con el Partido Unión para que aquí entonces puedan conseguir cambios en la ley orgánica. Y precisamente pues le da la esperanza, ¿verdad?, los legisladores norteamericanos, los congresistas estadounidenses le dan la esperanza tanto a Barceló como a Soto de que si se unen y vienen a hablar con una sola voz se podrían hacer cambios en la ley Jones. Y sobre todo el cambio que todos buscaban era lograr el gobernador electivo para Puerto Rico. Pero sabemos que aunque ocurrió la alianza, que tuvo corta duración, duró solamente de 1924 a 1929, cinco años, pero la alianza ganó las elecciones del 24 y volvió a repetir y ganó las elecciones del 28. Pero se desmembró precisamente, entre otras razones, porque los congresistas no cumplieron con su palabra. Estos dos grupos principales se aliaron, eh, trataron de llevar los cambios a la ley Jones al Congreso, pero en 1925 todos los esfuerzos que se hicieron fueron fallidos y el Congreso no atendió cambios a la ley orgánica de Puerto Rico, ni en el 26 ni en el 27, cuando llegan las elecciones del 28, todavía gana la alianza puertorriqueña, pero hay mucho disgusto y muchos de los republicanos que se habían ido a la alianza verdad junto con Tauzoto pues ya empiezan a decir, bueno, pero si no se consiguió lo que prometía la alianza, que era una especie de Estado especial, que Miguel Dragón que en aquella época era un unionista, que fue presidente de la Cámara, le llamaba precisamente en la década de los 20 el libre Estado asociado. O sea, el nombre de Estado libre asociado no se lo inventó Muñoz Marín, se lo inventó realmente Dragón en la década de los 20. Pero no se logró ni el gobernador electivo, ni esta idea de un libre estado asociado autónomo pero bajo la soberanía de Estados Unidos y por lo tanto entonces los estadistas que se habían ido con Soto a la alianza pues empezaron a decir bueno pues vamos a luchar otra vez por la estadidad y los aut eh, autonomistas que habían llegado a apoyar el libre estado asociado dentro del partido de Unión incluyendo ahí a Antonio Rebarceló pues también salieron disgustados porque no se había logrado nada y empezaron a ir a una postura ya más radical, es decir, a favorecer directamente como solución la independencia de Puerto Rico, de modo que toda la evolución verdad del partido socialista va a tener mucho que ver con lo que lograron hacer los congresistas en aquel momento, en aquel momento trataron de evitar que viniera la posible unión entre socialistas y republicanos porque ya Santiago Iglesias desde principios de los años 20 estaba entrando en conversaciones con Tousoto, que era el líder del partido republicano para ver si hacían una alianza y claro, en Washington se enteraron de eso y pensaron que era muy grave que pudiera llegar al gobierno estos líderes socialistas, que para ellos eran muy radicales, entonces eh, como dice el doctor Edgardo Meléndez en su libro Movimiento Anaccionista en Puerto Rico eh, la amenaza es roja fue lo que llevó a tratar de impulsar, ¿verdad?, o a impulsar desde el Congreso de Estados Unidos la alianza puertorriqueña. Pero una vez la alianza se rompe, entonces ya entramos en un nuevo juego. Y lo que Estados Unidos logró impedir en la década del 20, no lo pudo impedir en la década del 30, porque en la década del 30 sí por fin se logra la coalición entre el nuevo partido que surgió de los republicanos al deshacerse la alianza que fue el partido Unión Republicana y el Partido Socialista de Santiago Iglesias Pantil. Háblanos también sobre el Partido Republicano que es la otra pata de la coalición. Luego de José Barbosa, ¿qué sucede con el Partido Republicano? Bueno, luego de José Barbosa, el Partido Republicano viene a dirigirlo José Soto. José Soto, por supuesto, es estadista y sigue luchando por la estadidad federada. Pero como dijimos anteriormente, José Soto tuvo que tener un encontronazo entre su ideal de estadidad y el rechazo abierto a la estadidad que encontró en el Congreso. Cuando se discutían en la década del 20, el proyecto Campbell y el proyecto córdoba dávila para poder hacer una enmienda, ¿verdad?, a la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, esas enmiendas no, no se hicieron, no se llegó a enmendar la ley Jones, pero la discusión que hubo en el Congreso, pues sí provocó, esos efectos, y uno de los efectos que provocó, además de que se pudiera dar la alianza puertorriqueña entre el Partido Republicano dirigido por soto y el Partido Unión dirigido por Antonio de Barceló, fue el cuestionamiento de la estabilidad, sobre todo por Tauzoto, soto empieza a cuestionarse la viabilidad de la estabilidad, pero el Partido Republicano, un partido complejo, porque en su seno había otros líderes, que pensaban que abandonar la estadidad era abandonar el ideal de Barbosa, que ellos no lo harían, que ellos irían a mantenerse en la lucha por la estadidad y no querían entrar con los unionistas en esa idea de buscar un Estado especial o un libre Estado asociado. Y el líder republicano, que se convierte entonces en el abanderado, de la estadidad federada cuando surge la alianza puertorriqueña en 1924 es decir, el otro líder del partido republicano que se niega a irse a la alianza con el partido unión es nada menos que Rafael Martínez Nadal Rafael Martínez Nadal es un abogado es republicano, muy distinguido y tiene también a unos seguidores y trata de fundar un partido que le quería llamar partido republicano puro para las elecciones del 1924, porque él consideraba que él era el verdadero representante de los ideales de Barbosa, que nosotros pues había olvidado la estabilidad, por, nosotros. por lo tanto nosotros somos los republicanos puros, pero por las leyes electorales que no permitían que hubiese dos partidos que se llamaran republicanos, le tuvo que poner otro nombre, y el nombre que escogió fue Partido Constitucional Histórico, Partido Constitucional Histórico, con un apellido parecido al que tenía el partido de Barbosa en tiempos de España, que se llama Partido Autonomista Histórico, pues ahora es Partido Constitucional Histórico, y ese Partido Constitucional Histórico es el que empieza a dar la semilla de la posibilidad que se da más tarde en la década del 30 de la coalición republicana socialista. ¿Por qué? Porque entonces Martínez Nadal, dirigiendo el Partido Constitucional Histórico y encontrándose más en minoría porque buena parte del partido republicano se había ido con los unionistas a crear la alianza puertorriqueña entonces Martínez Nadal viéndose en cierto modo con una minoría de lo que había sido el partido republicano pues decide entrar en conversaciones con Santiago Iglesias Pantín del Partido Socialista para ver cómo hacen una actividad conjunta que pudiera enfrentar esta cuestión de la alianza y claro, los unía su creencia, la creencia de ambos, en la estadía federal. Por lo tanto, eso le dio una cierta lógica a las conversaciones que tuvieron ya desde 1924. O sea, estamos hablando que ya en la década del 20 hay un acercamiento formal y personal entre Rafael Martínez General, líder del Partido Constitucional Histórico, es decir, de una disidencia al Partido Republicano, y Santiago Iglesias Pantín y para las elecciones de 1928, que son las segundas elecciones donde existe la alianza puertorriqueña, estos dos partidos, el Partido Constitucional Histórico, dirigido por Martínez Nadal, y el Partido Socialista, dirigido por Santiago Iglesias Pantín, ya coaligados, ya van votando por unos mismos candidatos, con el ánimo de ver si pueden sumar fuerza para enfrentarse a la alianza en la cual no creían. Pues lamentablemente para ellos no tuvieron la fuerza política para derrot derrotar la alianza, pero esto es un antecedente bien importante para la coalición republicano-socialista de los años 30. Es importante saber esto porque una de las razones que explica que tengamos un partido socialista que está comprometido con la clase obrera coaligándose con un partido republicano cuyo liderato es principalmente burgués, es principalmente aliado de los grandes intereses, pues es precisamente esta amistad personal, estos contactos que se fueron desarrollando entre Rafael Martínez Nadal y eh, Santiago Iglesias Pantín desde la década del 20 de modo que cuando llega el momento de que en 1929 se rompe la alianza al romperse la alianza los republicanos que se habían ido con Soto para formar la alianza con el Partido Unión de Barceló vuelven a querer unirse con los republicanos ...de Martínez Nadal... ...que no habían querido ir a la Alianza... ...y por eso es que le llaman... ...Partido Unión Republicana... ...porque es un momento... ...en que Tosoto y su gente... ...regresan... ...a tratar de unir en un mismo redil... ...a... ...los... ...republicanos... ...todos... ...tanto los que se habían ido para la Alianza... ...como los que se negaron... ...a irse a la Alianza... ...y que querían seguir luchando por la estabilidad. ...lo único que claro... ...ahora el liderato principal... ...lo tendría precisamente don Rafael Martínez Nadal y ahí es que entonces entramos en el periodo realmente que queremos enfocar en el programa que es el periodo de la década del 30 empezando la coalición en 1932 Ángel, sería bueno para nuestros radioescuchas que tú resumieras y aclararas la diferencia entre una alianza y una coalición okay. eso es importante porque alianzas puede haber de diferente tipo pero las coaliciones implican una dinámica electoral muy particular. Y en este caso, el Partido Republicano y el Partido Socialista, al entrar en esta coalición, esto significaba que iban a tener candidatos comunes o que cada partido se comprometía, por ejemplo, para la legislatura, a votar por la mitad candidatos del partido coaligado, del otro partido, y la mitad de su propio partido. O sea, los socialistas votarían por mitad de los legisladores por socialistas y la otra mitad por republicanos. Y los republicanos votarían por mitad republicanos y socialistas. De manera que estaban haciendo esto en una forma preacordada. Y no solamente eso, sino que de antemano en las coaliciones hay un reparto de los cargos públicos. Y el acuerdo al que se llegó en 1932 para las elecciones de 1932, fue el siguiente, el Partido Republicano tendría control sobre el Presidente del Senado. El Partido Socialista se le daría el cargo de comisionado residente. Y el otro cargo importante donde podía haber un puertorriqueño era el Presidente de la Cámara, que en aquella época se le llamaba el portavoz de la Cámara o Speaker, y entonces eso lo consignaron de la siguiente manera. Se va a llevar ese cargo el partido de los dos que saque más votos. O sea, como de todas maneras, a la larga se iban a contar los, los votos que eran directos por el Partido Socialista los votos que eran directos por el Partido Republicano y se sumaban, pues se sabía quién sacaba más votos de los dos partidos coaligados. Y aquel que sacara más votos sería el que tendría el presidente de la Cámara. Eso es bien interesante porque... La dinámica fue que tanto para las elecciones del 32 como para las del 36, ese cargo del presidente de la Cámara le correspondió a un republicano, porque el Partido Republicano, Unión Republicana, obtuvo más votos que el Partido Socialista. Eso era bien perjudicial para el movimiento obrero socialista desde el punto de vista de que no tenían control directo sobre las cámaras legislativas. Las cámaras legislativas, donde era que se podía quizás influir la legislación para que hubiese reformas sociales, estaban en manos de los republicanos. Y los republicanos, por tener vínculos con las clases empresariales, precisamente eran contrarios a la reforma social. Entonces, de momento, los socialistas se vieron en la situación de que estaban en una coalición donde el cargo más importante que tenían era el comisionado residente, pero que era una persona que estaría en Washington. Y claro, en aquellos tiempos Washington no estaba legislando mucha legislación laboral o social en Puerto Rico todavía, después más adelante viene la cuestión del nuevo trato de Roosevelt, etcétera y empieza a haber una mayor importancia al comisionado residente, pero realmente para los obreros del Partido Socialista esta coalición no resultaba tan efectiva en el sentido de que a nivel legislativo de Puerto Rico, en las dos cámaras porque la ley Jones de 1917 en adelante ya le dio control a los puertorriqueños de ambas cámaras del Senado y la Cámara de Representantes pues los líderes de esas dos cámaras iban a ser ambos republicanos y eso creó muchísimos problemas y tensiones dentro de la coalición precisamente porque los legisladores socialistas llevaban propuestas de reforma social propuestas de beneficio a los trabajadores y los socios republicanos de la coalición no le daban paso, y entonces claro, muchos obreros militantes del Partido Socialista, pues empezaron a oponer a la idea de la coalición con los republicanos. ¿Quiénes fueron esos líderes en el 32? ¿Los líderes de las cámaras legislativas? Bueno, en el 1932, ambos fueron republicanos, no Nadal es uno de ellos, Miguel Ángel García Méndez, que es el abogado de los intereses azucareros, y que entonces también es, líder del Partido Republicano. Y entonces ahí, ¿cuándo es que entra Santiago Iglesias como comisionado residente? Santiago Iglesias entra como comisionado residente precisamente a partir de las elecciones del 32. Esas elecciones, pues el Partido Republicano saca más votos que el Partido Socialista, pero entre los dos sacan más votos que el Partido Liberal. El Partido Liberal como partido único, si no hubiera habido la coalición entre republicanos y socialistas, el Partido Liberal hubiera podido ganar las elecciones en el 32 o el 36, pero al sumarse los votos entre el Partido Republicano y el Partido Socialista, la coalición era efectiva en impedir que el Partido Unión llegara al poder. Y esa es una de las cosas que tenemos que comentar también como factor para explicar esta extraña alianza entre republicanos y socialistas. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado
0: Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La coalición entre Rafael Martínez Nadal y su partido republicano con Santiago Iglesias Pantín y su partido socialista. Hoy con nuestro invitado el doctor Ángel Israel Rivera, profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Ángel, ¿y cuáles fueron las causas para esta coalición entre el Partido Republicano y el Partido Socialista? Sí, cuando los historiadores examinan esto, porque esto obviamente es una alianza extraña, ¿verdad? Una alianza entre un partido obrero socialista y un partido que está dominado por sectores burgueses. Eh, generalmente los historiadores como Blanca Silvestrini, Tomás Matthews, Edgardo Meléndez, todos van coincidiendo en una serie de factores que ayudaron a hacer realidad esta alianza. Primero, ambos partidos deseaban lograr el control del gobierno interno en la rama legislativa y de cargos importantes en la rama ejecutiva. Aunque la rama ejecutiva estaba dirigida por un gobernador estadounidense, como sabemos, los secretarios del gabinete eran, sin embargo, objetivos de control por los partidos políticos, porque el gobernador estadounidense le hacía caso a los partidos de Puerto Rico, cuando los partidos de Puerto Rico les recomendaban personas para ocupar esos cargos de gabinete así que en un sentido ambos partidos Unión Republicana y el Partido Socialista tenían como incentivo aliarse en coalición precisamente para evitar que el Partido Unión controlara los cargos públicos que era lo que había estado ocurriendo entre 1904 y 1924 Allí, entre 1904 y 1924 era un dominio pleno del partido Unión y entonces ahora había un incentivo en la época de los 30 para evitar que el nuevo partido que surgió después de que se desmembró la alianza con los unionistas que se llamó Partido Liberal puertorriqueño pues fuera a volver a estar en otra etapa de dominio total hay que recordar que los unionistas eran adversarios naturales de los republicanos y de Santiago Iglesias por su apoyo a la autonomía o a la independencia y su rechazo a la estabilidad y por otro lado eran adversarios para los obreros del Partido Socialista porque los líderes unionistas a menudo apoyaban el uso de la policía para terminar huelgas y esto pues molestaba muchísimo a los trabajadores del Partido Socialista. Los líderes de ambos partidos, por otro lado, que fue una causa que ya explicamos anteriormente, Rafael Martínez Nadal de Unión Republicana de Santiago Iglesias Pantín, habían colaborado políticamente en 1924 y más intensamente en las elecciones de 1928 en campaña contra la alianza puertorriqueña. Quiere decir que ya había un vínculo personal que también han utilizado los historiadores como para eh, decir que eso facilitó la coalición en los años 30. Por otro lado, ambos líderes lo expresaban abiertamente, tanto Martínez Nadal como Santiago Iglesias, tenían coincidencia en dos objetivos. Uno, el logro de la unión permanente con Estados Unidos, preferiblemente por la estabilidad federada. Y lo segundo, el logro de una rehabilitación económica de Puerto Rico. No olvidemos que estamos en la década de los 30, donde ya empieza a afectarse la economía puertorriqueña por el efecto de la Gran Depresión. Para 1923, el gobernador James Beverly, que era el gobernador que estuvo antes de Gore en Puerto Rico, e hizo un informe en 1923, antes de pasarle el batón a Gore, donde especificaba que el 65% de los puertorriqueños estaban desempleados. Es decir, la situación económica en Puerto Rico era sumamente grave. Y ambos, eh, Martínez Nadal y Santiago Iglesias, decían que querían un sistema económico más eficiente. Así que eso los unía, aunque el Partido Socialista no tenía la estabilidad como tal en su programa, pero sí tenían el concepto de mantener la unión permanente. Fíjate, yo creo que sería bueno leer brevemente una cita de Santiago Iglesias, porque refleja mucho cómo el propio Santiago Iglesias explicaba eh, el porqué la, la coalición con los republicanos. Dice, ambos partidos, el republicano y el socialista, al tener algunos ideales en común, decidieron formar una coalición cuyo propósito principal es establecer y organizar en la isla un gobierno capaz de salvaguardar los principios y los ideales de una verdadera forma norteamericana de gobierno democrática y republicana en la isla y que pueda estar preparada para emprender la solución de los vitales problemas económicos para conseguir la completa rehabilitación de la isla es decir unir estas dos cosas, que se mantenga la unión permanente con Estados Unidos para que haya una forma de gobierno tipo norteamericano, tipo eh, republicano por supuesto y al mismo tiempo tratar de conseguir la rehabilitación económica de la isla en un momento en que hay una gran crisis económica por otro lado eh, me interesa mucho una de las tesis de Tomás Macios que dice que la coalición representó realmente lo que llama Macios la oposición mancomunada al movimiento independentista o sea, no es solamente que ellos tenían en común el ideal de estabilidad o la unión permanente, es que le tenían a la independencia. Y que la independencia venía cogiendo fuerza en Puerto Rico. No solamente por la actividad prácticamente febril de don Pedro Luis Ucampo, que llenaba las plazas en Puerto Rico en aquella época, aunque después en las elecciones de 1932 don Pedro no sacó mucho más de 11.000 votos, pero estaba ese fervor independentista, y además estaba el Partido Liberal que en su programa había declarado la independencia oficialmente. Así que en ese sentido, pues, también se podría decir que esta coalición se propició como una manera de evitar que el Partido Liberal fuera el partido dominante, no solamente pues por cuestiones de puestos y eso, y de rivalidades con don Antonio Rebarceló, sino con un cierto temor a que si llegaba el Partido Liberal a estar en el gobierno en Puerto Rico, pues el proceso hacia la independencia se pudiera convertir en inevitable, y como ellos no querían eso, pues la coalición era como una especie de freno a esa posibilidad de la independencia. Claro, el poderse repartir cargos públicos, el poder asegurar que con los votos sumados de los dos partidos iban a llegar al poder, pues también era un atractivo, porque entonces líderes socialistas, líderes obreros socialistas, que quizás no soñaban con llegar a un cargo en el gobierno, por estar en coalición con los republicanos, podían tener ese cargo. Y así, por ejemplo, Prudencio Rivera Martínez, líder de los socialistas, que había sido un obrero del tabaco, venía de las filas obreras, y llegó a distinguirse dentro del Partido Socialista, pues llegó a ser nombrado por el gobernador estadounidense como comisionado del trabajo. Así que, estos partidos coaligados, el Partido Republicano y el Partido Socialista, pues aprovechaban que su alianza o su coalición electoral les permitía ganarle las elecciones al Partido Liberal para también disfrutar de unos cargos públicos. Y así, pues no solamente tenían los, los cargos legislativos, sino que también tenían el acceso a las diferentes posiciones en el gabinete del gobernador estadounidense. Porque el gobernador estadounidense, en ambos casos, para las elecciones de 1932 y para las del 36, fue lo suficientemente abierto y flexible como para hacerle caso a la mayoría de las propuestas que le hicieron estos partidos para nombrar en esos puestos de gabinete a esos puertorriqueños que eran o republicanos o socialistas. Luego
0: de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de la voz del centro con Ángel Collado Suárez. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La coalición. ...entre Rafael Martínez Nadal... ...y su partido republicano... ...con Santiago Iglesias Pantín... ...y su partido socialista... ...hoy con nuestro invitado... ...el doctor Ángel Israel Rivera... ...profesor del Departamento de Ciencias Políticas... ...de la Facultad de Ciencias Sociales... ...de la Universidad de Puerto Rico... ...del recinto de Río Piedras... ...Ángel, en el segmento anterior... estamos hablando ya de la coalición... ...que se da para las elecciones del 32... ...y luego se repite la victoria en el 1936 y después en el 40 cuando controlan el comisionado residente. Ahora, podemos ver que en esa década de los 30, pues esta coalición con dos líderes carismáticos como Santiago Iglesias Pantín y Rafael Martínez Nadal, que ambos son anexionistas, quieren que Puerto Rico sea parte de Estados Unidos. ¿Qué sucede en términos de sus avances para lograr que Puerto Rico se convierta en un Estado durante esta década de los 30, que también hay que señalar que Puerto Rico, que había sido desde los tiempos de los españoles un bastión militar importante para el Caribe, pues estamos en un momento donde ya ha comenzado la Segunda Guerra Mundial y Puerto Rico juega un papel protagónico. ¿Qué avances ellos hacen durante esta década para conseguir la estadidad para Puerto Rico? Bueno, ellos lucharon y fueron al Congreso y se presentaron, se llegaron a presentar proyectos de ley en el Congreso el propio Santiago Iglesias radicó un proyecto de ley para incorporar a Puerto Rico, a Estados Unidos, para que pasara de ser un territorio no incorporado a un territorio incorporado. Y estuvieron luchando en el Congreso para que tratar de buscarle un ambiente a la Estadidad Federada. Pues lamentablemente para estos líderes encontraron una pared de resistencia muy fuerte. Una pared de resistencia muy fuerte que ya la había empezado a encontrar Tauzoto como líder del Partido Republicano en la década de los 20 cuando los propios congresistas estadounidenses y el secretario de guerra Wicks, de Estados Unidos le dice propiamente a Soto olvídese del Estado que el Estado no va, no irá jamás por lo tanto usted debe unirse con Antonio Revolceló para tratar de pedir enmiendas a la ley Jones porque es lo más que pueden conseguir, así que ya Soto se había dado cuenta en la década de los 20 que la estadidad no era realmente viable Martínez Nadal lo ve más tarde Martínez Nadal sigue luchando por la estadidad denodadamente y con mucha esperanza de que pudiera tener algún tipo de éxito, hasta ya avanzada la década del 30, sobre todo en 1936, cuando se presenta el proyecto Tidings para la independencia de Puerto Rico, precisamente porque Tidings era amigo personal del coronel Rix que eh, lo habían asesinado acá los nacionalistas, en represalia por la masacre de Río Piedra y todo eso, pues entonces cuando se presenta el proyecto Tidings en el Congreso de Estados Unidos y habiendo visto a Martínez Nadal que no se había progresado nada para conseguir la estadidad para Puerto Rico o para por lo menos lograr que se incorporara a Puerto Rico como territorio incorporado, Martínez Nadal entonces habla de que hay que aceptar el proyecto Tidings, que hay que hacerlo como el último reducto de la dignidad de los puertorriqueños porque él empieza a ver que la estadidad no es posible, y por lo tanto el partido Unión Republicana, decía Martínez Nadal, tiene consignada en su plataforma también la independencia como reflejo de la dignidad para cuando actos del Congreso o del pueblo de los Estados Unidos nos indiquen la imposibilidad de constituirnos en un estado de la unión. Entre el hambre y la deshonra, decía Martínez Nadal, yo señalo a mi pueblo, el camino de la dignidad. Y es interesante que don Rafael Martínez Nadal, no sé cuántos estadistas de hoy lo saben, pero don Rafael Martínez Nadal, muere habiendo acogido el proyecto Tidings y habiendo favorecido la independencia para Puerto Rico precisamente por la frustración que había tenido por los fracasos que tuvo la coalición republicano-socialista en lograr avances hacia la estadidad. Y lo mismo pasó con Tom Soto. Tauzoto no llegó a promover la independencia tan abiertamente porque Tauzoto se retira de la política, frustrado. Pero hay tres líderes, grandes líderes estadistas, que lucharon denodadamente por la estadidad en aquellos tiempos, desde el principio del siglo. Don José Endo Matienzo Sintrón, que terminó fundando el Partido de la Independencia en 1912. José Soto, que también se dio cuenta de que los estadounidenses no iban a darle la estadidad a Puerto Rico y se retiró de la política por eso. Y finalmente, Don Rafael Martínez Nadal, el gran abanderado de la estadidad que no se quiso ir a la alianza puertorriqueña y creó su propio partido constitucional histórico, tuvo que terminar reconociendo públicamente que la estabilidad no era posible, y que el pueblo de Puerto Rico tenía que seguir el camino de la dignidad que era el camino de la independencia. Ángel, y hay otros personajes también, no de esa envergadura, pero por ejemplo Rafael Arjona Siaca. Él era anexionista. Él Correcto. creía que Puerto Rico debería ser un Estado de la Unión y se dio cuenta que era imposible y por eso se unió al Partido Popular y al Partido Independentista después. Es muy curioso esto porque incluso en los tiempos actuales si uno mira el informe de Barrales que salió en el 2005, ese informe dice que Puerto Rico es un territorio no incorporado y que eso significa que no está programado para ser Estado, que no está diseñado, que la intención no es que sea Estado. Y no dice en el pasado, no dice la intención no fue que sea Estado, sino la intención no es, y eso lo acaban de escribir el Task Force o el grupo de trabajo del presidente Bush en la Casa Blanca. Sin embargo, los líderes estadistas, sobre todo doña Miriam Ramírez y mucha gente, pues le han puesto mucha esperanza a ese documento, pero ese documento dice claramente que Puerto Rico no está destinado a ser Estado de la Unión. Ángel, ¿y qué sucede con la coalición después de las elecciones del 36 en el 1940? Bueno, es bien interesante porque esta coalición trata de mantenerse viva a pesar de que el Partido Popular Democrático de Muñoz Marín pues que presentó un gran reto para la coalición, pero todavía en 1940, contrario a lo que piensa mucha gente, que creen que el Partido Popular ganó en el 40, realmente el Partido Popular no ganó en el 40, el partido que ganó, o la coalición fue la que ganó en, en, en el año de 1940, eligió al comisionado residente, que fue Bolívar Pagán, eh, porque le tocaba un socialista, y entonces además controló la Cámara de Representantes, no por un margen tan amplio, por un solo asiento, tenía un asiento más que la combinación de los otros partidos, que tenían eh, casi la mitad prácticamente. Entonces, la coalición republicana socialista se mantuvo en posiciones importantes de poder durante ese cuatrenio de 1940 a 1944. Lo que ocurrió que le permitió a Luis Muñoz Marín avanzar el proyecto de reformas del Partido Popular al cual se oponían los republicanos, porque los republicanos entendían que eso era en contra de sus intereses, fue eh, dos elementos. Uno, la llegada en 1941 de un gobernador liberal como Rexford Guy towell que favoreció directamente las propuestas de reformas del Partido Popular. Y dos, que en aquella época se dividieron todos los partidos. Se dividió la Unión Republicana. Miguel Ángel García Méndez creó un partido aparte. Se dividió el Partido Socialista porque Prudencio Rivera Martínez, líder socialista, fue expulsado del Partido Socialista y además él se quiso ir a fundar otro partido que llamó el Partido Laborista Puro precisamente porque se sintió muy mal de que Santiago Iglesias no lo escogiera a él como su sucesor, sino que escogiera a Bolívar Pagán. Y entonces el Partido Liberal que había quedado comandado por la hija de Barceló, que había quedado debilitado porque Muñoz Marín se había llevado a toda la juventud del Partido Liberal para fundar el Partido Popular, pues esos tres partidos pequeños, o pedazos de, de, de partidos que se habían ido aparte, se convirtieron en la unión tripartita, y aquellos que eran laboristas, que eran de la raigambre socialista, empezaron a votar en la Cámara de Representantes a favor de las propuestas de cambio y de reformas sociales del Partido Popular. Así que el Partido Popular pudo llevar adelante su reforma del 40 44, aunque la coalición ganó debido a esos votos de la Unión Tripartita y debido a tener el apoyo de Rexford Gaitow desde Fortaleza. En el programa de hoy hemos discutido la coalición, que es un periodo muy importante en Puerto Rico. La... Década de los 30, donde dos partidos anexionistas se unen para controlar el poder político en Puerto Rico con dos líderes carismáticos como Santiago Iglesias Pantín por el Partido Socialista y Rafael Martínez Nadal por el Partido Republicano. Es curioso que a pesar de que tuvieron control durante una década, la década de los 30, no pudieron conseguir ningún tipo de avance para la estabilidad y acabaron, como hemos mencionado, el propio Martínez Nadal convirtiéndose en independentista y abandonando la estadidad ante la frustración de conseguir ningún avance.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.